1: haben jetzt schon in der Familie darüber gesprochen, wie wir Weihnachten organisieren.
0: Also hast du doch schon ein bisschen über Weihnachten
1: Ja, nach. aber ich habe es auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
0: Schon Tickets gekauft, irgendwelche Bahntickets oder nee, so? Nee,
1: das kann man ja immer erst drei Monate früher machen. Stimmt.
0: Aber Flügel, naja gut, das macht man ja, ja nicht fliegt mehr. Ja nicht. Man fliegt ja nicht mehr. Genau. Ähm, aber tatsächlich hatte ich... Diese Woche, zum allerersten Mal so ein Herbstgefühl, als ich abends von einem Konzert mhm. nach Hause gefahren bin, war es so ein bisschen frisch und ich hatte schon Pullover an, aber ich dachte, oh jetzt noch so ein bisschen Schal oder eine Jacke oder so, wäre auch richtig gut und die Blätter waren schon so, also ich will es nicht beschreien, aber... Da ich
1: will es beschreien. Du,
0: ja stimmt, du bist ja großer Herbstfan. Ich
1: liebe den Herbst und ich kann es gar nicht abwarten. <lacht>
0: Rabea, da, da wird es jetzt wieder viele, viele Leser-E-Mails. Sorgt äh, doch immer für Leser, Streit
1: in der schon. Küche, wenn alle dort sitzen. Nee, es ist so kalt und ich sitze nur breit grinsend da und freue mich.
0: Na, das Deswegen. muss man wirklich erklären. Rabea ist unser Herbstfan hier in der Redaktion. Ja. Bitte seht von äh, Beschwerde-E-Mails ab, denn <lacht> ich muss die meistens beantworten. Wenn doch, dann bitte an kontakt.detektor.fm schreiben. Wir wollen aber gar nicht so sehr über den Herbst reden, wir ignorieren das einfach. Also ich ignoriere das jetzt einfach und sage, nee, nee, es ist noch bestimmt einen Monat warm und mhm. am Wochenende wird es auch schön und so, also wir brauchen noch ein bisschen Sonnencreme und dann kommt erst der Herbst. Aber er kommt natürlich irgendwann, das, äh, ja. das steht, glaube ich, fest. Wir wollen über die Themen reden, die äh, uns gerade bewegen. Und wenn du schon das Thema Küchentisch äh, angesprochen hast, dann gibt es bei uns in der Redaktion eigentlich gerade ein großes Thema, was alles überstrahlt. Fast jeden Mittagstisch äh, reden die Kollegen drüber. Das Popkulturfestival in Berlin mhm. steht an. Das ist für uns die, ich nenne das jetzt mal so, Sommerklassenfahrt.
1: Ja, das stimmt. Ohne mich, weil ich mal hier bleibe. Aber ansonsten fahren alle zum Popkultur nach Berlin.
0: Ziemlich viele jedenfalls. Genau. Yeah. Fahren zum Popkulturfestival nach Berlin, führen ziemlich viele Interviews. Ich werde tatsächlich, ich habe das Glück, auch einen Tag mit dabei zu sein. Nächste Woche Mittwoch werde ich dort sein. Und beim Popkulturfestival, da sind ja immer sehr, sehr viele interessante Künstlerinnen und Künstler da. Und das hat ja so einen eigenen äh, Anspruch, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht wie ein klassisches Musikfestival, sondern da geht es wirklich auch um die großen Themen dahinter. Also welche Rolle spielt zum Beispiel Geschlecht bei Popkultur oder vor allen Dingen bei der Rezeption? Äh, welche Rolle spielt Rassismus? Wie kann man das vielleicht in Zukunft anders machen und so? Ähm, wie schreibt äh, man beispielsweise einen äh, sehr guten Songtext? Das wird auch ein ja. Thema sein. Ähm, das sind also Sachen, die wir, die wir dort diskutieren und äh, ja, ich weiß, die ganze Musikredaktion, Gregor, Christian und so.
1: Sind ganz schön am Rödeln.
0: Die rödeln und rödeln und äh, bereiten sich darauf vor, lesen nochmal Interviews hören nochmal in die Musik rein, yeah. bereiten Interviews vor, ähm, koordinieren es natürlich, wer ist wann dann bei uns, also wer beim Popkulturfestival sein sollte. Ähm, wir sind dort, wir haben da so ein sitzen auf so einer kleinen gemütlichen Bühne äh, hinter dem Supermarkt, <lacht> das, das weiß ich äh, und ähm, kommt doch einfach vorbei und gerne auch mit uns ins Gespräch, auf einen Kaffee oder so. Wenn wir nicht gerade ein Interview führen, sind wir auch äh, logischerweise ansprechbar und ähm, ja, das ist so drei Tage. Drei Tage raus, drei Tage nach Berlin ähm, zu einem ja, der wichtigsten Pop-Kultur-Festivals im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ein ziemlich großes Projekt für uns, wo wir alle große Lust haben, aber na klar, wir äh, haben jetzt auch im Vorfeld irgendwie wahnsinnig viel zu tun, vor allen Dingen eben die Musikredaktion, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Würdest du mal mitkommen, nächstes Jahr oder so?
1: Nee, ich bin tatsächlich immer sehr gerne hier. Du
0: bist gerne hier, Ich ne? bleibe
1: auch immer das während der Buchmesse, ja. bleibe ich immer hier in Leipzig. Ja gut, da ist ja auch Herbst. Alle, ja, <lacht> <lacht> und das sind, dann sind wirklich immer alle in Frankfurt, auf der Frankfurter Buchmesse und ich bin hier so mit drei, vier anderen Leuten alleine in der Redaktion und ich genieße das sehr. Es ist sehr ruhig, man kommt morgens rein, es ist wirklich, also nicht, dass es sonst störend wäre, aber ich genieße das immer, diese Ruhe tatsächlich, keine Hektik. Die ähm, Stallwache. Ja, so, genau.
0: Bist du auch gerne allein zu Hause, ja wahrscheinlich. Ja, auch. Ja.
1: Ich mag das gerne, wenn einfach Ruhe ist und ich konzentriert arbeiten kann. Und mal ganz abgesehen davon, und ich glaube, das ist noch der viel größere Punkt, Mir ist das auf der Buchmesse und auch beim Popkulturfestival, einfach zu voll. Ähm, von daher, das ist eigentlich der, das finde ich noch viel schlimmer, als ich Ruhe gut finde.
0: Aber da kann ich dir zum Beispiel beim Popkulturfestival so ein bisschen die Angst nehmen, weil da ist es tagsüber, finde ich, erstaunlich und zwar positiverweise äh, entspannt. Also weil da sind ja diese ganzen Workshops und so, in ja. die auch die Künstlerinnen und Künstler gehen und so, da ist es noch sehr überschaubar. Es wird dann abends natürlich auch. Ist ja auch voll. Open Air, ne? Genau, es ist Open Air mhm. und irgendwie ist es so sehr, also wir haben es ja im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht, diesen Popkultur-Podcast, der sehr, sehr gut angekommen ist und deswegen machen wir ihn in diesem Jahr auch nochmal. Es ist irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre, muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da im letzten Jahr auch einen Tag dabei zu sein und ich weiß, dass Gregor und Isi und Christian und so sich schon sehr, sehr dolle freuen, wie Bolle, könnte man sagen, auf die drei Tage in Berlin und ähm, ja, dementsprechend wer das verfolgen will, der findet den dazugehörigen Feed natürlich da, wo es Podcasts gibt, Popkultur-Festival, ich sag mal zweite Staffel, könnte man sagen, ja. ist in den Startlöchern. Und Gregor hat auch schon so einen Vorgucker gemacht, was uns denn da erwartet, wie das aussehen wird und so weiter. Den kann man natürlich jetzt schon hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Du hast dich diese Woche aber auch äh, ein bisschen intensiver mit der Kollegin Juliane Neubauer mit einem auch ganz spannenden Thema beschäftigt, wie ich finde. Und dazu möchtest du jetzt was sagen.
1: Genau, denn in unserer Serie Die Summe der einzelnen Teile habe ich mit Juliane über Clusterwohnungen gesprochen. Das ist quasi, wenn man. Was nicht zur Hölle nur, ist das? Ja. Genau, man, also es ist quasi die WG, aber aufs, auf Lebenszeit oder zumindest mal für Erwachsene, sage ich mal. Denn ähm, anders als eine WG sind Clusterwohnungen eben nicht normale Wohnungen, wo dann zufällig Leute zusammen drin wohnen, sondern diese Wohnungen werden direkt für das Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen konzipiert. Das heißt, es gibt Räume, in denen man sich zurückziehen kann. Es wird aber eben auch bewusst sehr viel äh, Wert auf Gemeinschaftsräume gelegt, auf ähm, vielleicht auch Gemeinschaftsbäder, die aber trotzdem, wo jeder seine eigene Nische hat, also die werden direkt so gebaut. Und häufig ist es eben auch so, dass das Ganze tatsächlich längerfristig angedacht ist. Also dort ziehen dann Senioren, die alleine sind, aber gerne Kinder im Haus haben, ziehen dann zu jungen Familien. Man hilft sich gegenseitig. Also also da treffen ganz unterschiedliche Konzepte aufeinander. Und eben anders in der WG ist es dann eben auch häufig so gedacht, dass man dort auch wirklich lange, vielleicht sogar bis zum Lebensende drin wohnt. Es gibt einige Bereiche, da hat man tatsächlich lebenslanges Mietrecht. Deswegen auf jeden Fall ganz spannend und auch für mich persönlich ganz spannend, weil in meinem ersten Semester habe ich in einer 19er-WG gewohnt. Oh. Es war ein großes Haus mit 18 weiteren Menschen, zwei Küchen, zwei Bädern, die kleiner als dieses Studio waren, in dem wir hier sitzen. Ähm, und davon waren 15 junge Männer, die zum Großteil das erste Mal nicht mehr zu Hause gewohnt haben.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und vier
1: junge Frauen, äh, die auch alle überwiegend nicht, äh, das erste Mal nicht zu Hause gewohnt haben. Das heißt, es war eine reine Katastrophe. So im Nachhinein romantisiere ich es, glaube ich, und fand es gar nicht so schlecht. Aber ich bin auch nach einem halben Jahr wieder ausgezogen. Und deswegen fand ich die Idee der Clusterwohnung, dass sich Leute bewusst entscheiden, mit fremden Menschen zusammenzuziehen und mit ihnen ihren Lebensraum zu teilen. Sehr beeindruckend und sehr spannend und überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber Juliane hat dort ja ein bisschen tiefer nochmal reingeschaut und hat sich auch die Idee dahinter angeschaut. Deswegen sehr spannend. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ähm, hat sich ein bisschen
0: zum Nachdenken gebracht, ob es nicht vielleicht doch interessant sein könnte,
1: ich habe tatsächlich kurz darüber nachgedacht, bin dann aber trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass das für mich persönlich nichts wäre. Also Wir hatten es ja eben schon, ich bin gerne alleine <lacht> zu Hause. Ich ja. brauche keine anderen und schon gar keine vorerst fremden Leute in meinem Wohnraum. Ähm, aber ich finde es sehr beeindruckend, wenn sich Leute dafür entscheiden und sagen, das ist genauso, wie ich leben will. Deswegen sehr, sehr spannend.
0: Ja, ist, glaube ich, auch eine totale Typfrage natürlich. Ne? Ja, also, könntest
1: du dir das vorstellen?
0: Hm, weiß ich auch nicht so genau. Nee, ich glaube eher nicht. Ähm, aber ich kenne genug Leute, für die das, glaube ich, genau das richtige Modell ja. ist wiederum. Und von daher, ne, das soll ja wirklich jeder so machen, wie, wie er das möchte. Ähm, dementsprechend sehr, sehr spannend. Wer da tiefer eintauchen will, die Summe der einzelnen Teile, die aktuelle Folge Julian Neubau und Rabia Schlotz berichten über Cluster wohnen, sehr, sehr äh, spannender Ansatz, dem man sich mal ein bisschen intensiver widmen kann. Und du hast gesagt, hier, Zigarettenpfand, darüber müssen wir reden.
1: Ja, denn ich habe in dieser Woche gelernt, dass die Deutschen jeden Tag 200 Millionen Zigaretten rauchen. Ich finde, das ist eine schier unvorstellbare Zahl. Naja, bei ähm, 80
0: Millionen Einwohnern. Und ja, man, aber. Ja, ja, ich meine, es mir gibt ja Leute. war vorher die,
1: schon klar, aber ja. die Zahl ist schon. Die nochmal richtig zu lesen, finde ich, war irgendwie schon nochmal enorm. Mhm. Und das summiert sich dann nämlich, dass insgesamt 4,5 Millionen, Entschuldigung, 4,5 Billionen Zigarettenkippen achtlos weggeworfen werden und dann eben auf der Straße landen. Jeder kennt es, wenn man mal ein bisschen an einer Bushaltestelle steht oder so, da fliegen überall so abgenuckelte Zigarettenkippen äh, rum. Und ähm, jetzt wird eben darüber diskutiert, das ist natürlich furchtbar schlecht für die Umwelt. Ähm, das braucht zum Teil sehr, sehr lange, bis es sich abbaut. Und ähm, dort sind natürlich auch viele ähm, giftige Stoffe drin, die so natürlich auch in die Erde gelangen können. Und deswegen wird aktuell über die Idee eines Zigarettenpfands diskutiert. Ähm, was ich sehr, sehr interessant finde, weil... Allein die Vorstellung, dass jemand so seine abgerauchten Zigaretten in so ein Döschen packt und zurückbringt und ich weiß nicht, zählt das am Ende jemand? Sind dort wirklich alle drin und so? Und ähm, über die Idee, wie das Ganze funktionieren soll, haben wir in dieser Woche gesprochen.
0: Ja, ja wenn man ähm, das mal weiterdenkt, genau, stellen sich wirklich viele Fragen, aber spannend ist die Idee auf jeden Fall. Aber ich glaube, da diskutieren jetzt hier natürlich auch äh, zwei Blinde, ne? also zwei nicht Ja, wir rauchen
1: beide nicht, das ja, ja, stimmt.
0: Ja. Aber ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass jetzt viele auch so ein Taschenaschenbecher äh, dabei haben und ja. so und äh, das, das scheint schon auch unter Rauchern durchaus ein Bewusstsein zu geben mittlerweile, auch wenn es ja auch immer weniger Raucher werden, ähm, äh, scheint da, ja, ich sag mal so eine... Wahrnehmung stattzufinden, dass das tatsächlich ein Problem ist. Also ich glaube, Zigarettenkippen sind neben Hundehaufen so der größte Aufreger im öffentlichen Stadt Stadtraum.
1: Aber dort ist natürlich auch das Problem, wenn ich mich dann umschaue, wo ist denn hier der nächste öffentliche Aschenbecher? Es gibt schlicht zu so wenig. Also selbst wenn die Leute ihre Kippen nicht auf den Boden schmeißen wollen, wo sollen sie sie hintun, wenn sie jetzt eben keinen Taschenaschenbecher dabei haben? Schwieriges Wort. Dann bleibt ja letzten Endes nur der Boden, weil in den Mülleimer darf es nicht. Da könnte es brennen. Gerade und deswegen, jetzt im Sommer, ja. ja. genau. Und deswegen schwierig. Von daher wäre das vielleicht eine gute Idee, insbesondere wenn dann jeder auch so ein, so ein kleines Böckchen einfach mitbekommt ähm, und dann auch jeder eins hat. Das, ich glaube, daran scheitert es aktuell noch.
0: Oh, ja. Spannende Idee. Zigarettenpfand oder ein Pfandsystem für Zigaretten. Mal sehen, was daraus wird oder ob das äh, nur so eine Sommer-2019-Idee mhm. bleibt, die immerhin, ich habe es gesehen, irgendwie bei der FAZ oder sowas auch, äh, ein Riesenaufmacher auf deren ja. Online-Seite. Äh, also scheint ein System zu sein, was zumindest viele Leute gerade sehr, sehr interessiert. Kann man auch nochmal nachhören bei uns auf der Seite Detektor FM. Und vielleicht kleiner Nachtrag, äh, jetzt gerade die Tage ist auch ein neues Pick-Thema rausgekommen, ein bisschen Art verwandt, nämlich ein Update zur Klimakrise. Greta Thunberg segelt ja gerade los und will da rüber nach New York ähm, zum Klimagipfel ähm, da gibt es jetzt auch eine aktuelle Folge von Pick Thema, wo man nochmal einsteigen kann in die ja, aktuelle Debatte über Fridays for Future, über Greta Thunberg, über dieses ganze Thema Klimakrise. Ähm, wer da noch tiefer einsteigen will, aktuelle Folge Pick Thema. Oder natürlich, wie immer, der Tipp Mission Energiewende, unser Klima Podcast, den wir auch noch am Start haben. Ein Thema, was mir noch aufgefallen ist, äh, bevor wir dann äh, gleich zum Ende kommen, ist das Thema Konjunkturkrise. Das mhm. ist ja nun wirklich schon so seit mehreren Monaten war, aber das so ein bisschen durch, äh, durch die vor allen Dingen Wirtschaftspresse und haben wir auch diese Woche darüber gesprochen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit deren Konjunkturexperten. Das scheint jetzt doch ein bisschen konkreter zu werden. Also es ist nicht mehr nur so eine diffuse Angst, sondern die Aufträge gehen tatsächlich zurück in vielen Industriebetrieben. Die Autobranche äh, steckt in der Krise sicher auch wegen der Strafzölle und so weiter oder der angedrohten Strafzölle ähm, und natürlich wegen dieser ganzen äh, ich sag mal Dieselprobleme, die sie sich da teilweise auch selbst geschaffen haben. Aber hast du Angst vor einer Konjunkturkrise? Also, dass da jetzt wirklich nach, weiß ich nicht, acht, neun Jahren ging es ja nur noch bergauf nach den Lehman-Pleiten. Aber dass, dass da jetzt was kommt, was irgendwie größer werden könnte, wo wir vielleicht drei, vier, fünf Jahre äh, einen echten Abschwung erleben?
1: Ähm, ich glaube schon, dass das für viele in Deutschland tatsächlich schlimme Folgen hätte. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, wie ich persönlich damit so in Berührung komme. Also dadurch, dass ich das schlicht nicht kenne, ich bin noch nicht so super alt ähm, und ich habe die Finanzkrise zwar mitbekommen, aber damals hatte ich schlicht kein eigenes Einkommen und nichts. Ähm, von daher fehlen mir da aktuell noch so ein bisschen die Bezugspunkte, muss ich ehrlich zugeben.
0: Könnte auch gut sein, jetzt wo du es so sagst, dass das tatsächlich die erste Konjunkturkrise ist, wenn es denn eine wird und nicht nur eine kleine Delle, die vielleicht ja. in einem halben Jahr wieder vorbei ist, weil sich dann doch irgendwie alle wieder, ich weiß nicht, Brexit irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst hat und Trump auf einmal vernünftig geworden ist. Aber es könnte ja durchaus sein, dass es so die erste Krise wird für die Generation Y oder Generation Z, ja. die eigentlich direkt aus dem Studium raus ist und immer lief nur blendend, jedes Jahr besser und so. Dementsprechend bin ich auch gespannt, was da passiert. Es ist aber schon auffällig, wenn so der Arbeitsminister sagt, Ah, hm, wir müssen da mal was machen für Kurzarbeit und so. Also ja. man scheint da schon sich Sorgen zu machen und ja auch konkrete Gesetze äh, in der Hinterhand zu haben, wie ist man das dem
1: Arbeit-der-Zukunft-Gesetz.
0: Ja, diese Benennung <lacht> der Gesetze, das ist äh, ja. vielleicht auch nochmal ein, ein, ein Thema. eigenes Thema. Das Gute-Kita-Gesetz, genau. äh, Arbeit-der-Zukunft-Gesetz, wie heißen sie noch alle? Naja, davon gibt es auf jeden Fall, das scheint auch so ein Trend zu sein in, äh, im Berliner Betrieb. Gibt es sonst irgendwas, was dir diese Woche aufgefallen ist, vielleicht auch abseits von Detektor, wo du sagst, hier Unbedingt lesen, unbedingt reinhören, unbedingt gucken oder so?
1: Ja, tatsächlich. Ah. Und zwar gab es ja ähm, vor einigen Tagen den Unfall mit diesem Fahrradanhänger, bei dem zwei kleine Kinder gestorben sind, die Mutter schwer verletzt, weil ein Auto...
0: In Österreich war das, oder? Genau,
1: ein Auto hat sie übersehen, ist auf diesen Anhänger draufgefahren und wie gesagt, zwei tote Kinder und die verletzte Mutter. Und die Diskussion drehte sich letzten Endes nur um, wie gefährlich sind eigentlich Kinderanhänger ähm, und... Wirklich durch die weg auch bei vielen österreichischen Medien, teilweise auch bei deutschen Medien. Und da habe ich gerade heute auf dem Weg zur Arbeit nochmal einen Artikel gelesen von diepresse.com, wo diese ganze Absurdität dieser Debatte irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Fand ich sehr spannend. Also ich habe ja auch lange Automobil betreut. Ähm, bin großer Fan von allem, was kein Auto ist, muss man auch sagen. Betreust du ähm, auch den
0: Antritt, den Fahrradpodcast?
1: Genau, bin ich zumindest so ein bisschen involviert. Du machst das ja mit Gerolf. Und ähm, deswegen fand ich diese Diskussion darüber... Furchtbar absurd, es hat mich sehr geärgert und heute nochmal diesen Artikel gelesen, der das so ein bisschen auf den Punkt bringt, deswegen sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Absolut und da kann ich äh, direkt spontan äh, anknüpfen, es gibt äh, eine Antrittfolge, ähm, wo wir uns auch mit der Sicherheit von Fahrradkinder betreiben. Förderung beschäftigen, ja. wo genau diese Frage auch gestellt wird. Ist das sicher? Äh, ne? Weil man hört leider ja doch immer mal wieder, dass es so Unfälle gibt, aber Schuld ist ja meistens nicht der Kinderanhänger, sondern, sondern das, das Auto. Auto. Und das kann man auch nochmal nachhören. Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, entweder Juni oder Juli-Ausgabe oder vielleicht sogar Mai, aber auf jeden Fall dieses Jahr 2019, Frühjahr 2019 im Antritt. Jens Klötzer, der äh, Technikauskenner aus dem Tourmagazin, hat nämlich selbst ein Kind bekommen und sich auch überlegt, mhm. wie kann er das denn am sichersten transportieren? Und er Sagt, der Kinderanhänger ist da eigentlich nach wie vor die beste äh, Idee, weil die haben ja auch zum Beispiel so Überrollbügel und solche Geschichten. Das hast ja. du zum Beispiel nicht, wenn du dein Kind vorne auf der Sattelstange irgendwie mitnimmst oder solche Geschichten. De
1: da, ja gut, das dürfte ja. wahrscheinlich noch die
0: naja, sicherste
1: Variante sein.
0: Dementsprechend empfiehlt ihr das. Äh, also wer sich damit nochmal genauer beschäftigen will, Antritt, der Fahrradpodcast oder eben, du hast es gesagt, die Presse.
1: Äh, .com gewesen hat sein, auch einen Artikel
0: ja. geschrieben über diesen ja, tragischen Unfall äh, mit dem Kinderwagen. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank, Rabia, dass du da warst. Gerne. Ich muss in einem Punkt sagen, ich hoffe, dass es nicht so schnell Herbst wird. Äh, ansonsten...
1: Ich mache jetzt was und ich sage, für euer Popkulturfestival, ah. damit ihr da nicht im Regen sitzt, Ach. gönne ich euch noch eine Woche bisschen Sommer.
0: Können es nicht auch drei sein? Nein. <lacht> Danke dir, Rabea. Da wären wir nicht einer Meinung, aber ansonsten wünschen wir beide ein schönes, entspanntes Sommerwochenende.
1: Tschüss. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch
0: bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.